0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Frédéric Yang et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France de basket qui commence la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde ce vendredi 25 août contre le Canada. Et pour parler de cette compétition, je suis avec Yonim Fournier. Yonim Fournier qui est journaliste pour le groupe... Webedia et notamment sur l'émission d'Alexandre Ruiz Fair Play. Yonim est également un contributeur de l'actualité basket puisqu'il rédige des articles pour Nets Stories qui est un site spécialisé et dédié au Brooklyn Nets. Donc Yonim m'accompagnera toute l'année. La dernière fois, je vous ai présenté Nasourdine Abdillah. Et eh ben Yonim va également m'accompagner toute l'année mais plus sur des sujets d'actualité comme cette Coupe du Monde. Donc pour être complètement transparent avec vous, à la base, on a enregistré un épisode qui a duré très longtemps, plus d'une heure quarante-cinq. Donc, j'ai décidé de couper cette, ce podcast en deux émissions. Donc, la première partie sera consacrée à l'équipe de France et la deuxième partie sera consacrée à la tier liste de la Coupe du Monde. Ce sera beaucoup plus digeste pour vous. Donc, on va commencer avec cette première partie d'émission sur l'équipe de France générique.
1: We dans un premier temps, je voulais quand même revenir avec toi et avec vous sur le format de cette compétition. C'est important parce que c'est toujours très compliqué, on le sait, de... Euh, comprendre comment fonctionnent les, les, les compétitions FIBA, notamment avec les groupes, etc. Euh, en l'occurrence, on, on est donc sur la Coupe du Monde qui va se dérouler dans trois pays, Indonésie, Japon et Philippines, qui commence, tu l'as dit, euh, le 25 août, euh, jusqu'au 10 septembre 2023. 32 équipes au final, 8 groupes de euh, 4 équipes, avec, euh, du coup, pour la France, un groupe, euh, alors on on va y revenir, mais bon, globalement euh, abordable, je pense, pour cette équipe de France, avec euh, bon, le Canada qui euh, sera un petit peu dangereux, euh, la Lettonie et le Liban, donc dans le groupe H. Ensuite, l'équipe de France, si jamais on va partir du principe qu'elle se qualifie, hein, si l'équipe de France se qualifie dans les euh, deux premières euh, places, rencontrera les deux premiers du groupe G, euh, qui comporte l'Espagne, le Brésil, l'Iran et la Côte d'Ivoire, on rencontrera du coup les équipes qu'on n'a pas encore affrontées. Il y aura un nouveau classement et à partir de là, on rentrera dans les phases finales et les phases à élimination. Donc potentiellement, ce qui est à retenir, je pense, c'est quand même de se dire que l'équipe voilà, de France doit terminer dans les deux premières pour se qualifier et devrait rencontrer soit l'Espagne, soit le Brésil en fonction euh, des résultats de votre groupe. Euh, mais c'est les favoris de, du groupe chier. Donc euh, je pense qu'on devrait rencontrer une de ces deux équipes en fonction aussi de, de nos résultats. Euh, voilà. après très rapidement pour les autres groupes euh, les états unis sont dans le groupe de la Grèce la Nouvelle-Zélande et de la Jordanie et puis euh, la Slovénie euh, dans le groupe de, du Venezuela, de la Géorgie et du cap voilà pour les, les gros prétendants on en reviendra euh, on en parlera tout à l'heure euh, et, et le
0: groupe de la mort aussi hein, le groupe E euh, c'est le groupe de l'Allemagne avec l'Australie, le Japon et la Finlande c'est un groupe très relevé juste pour résumer ce que tu viens de me dire en gros la première phase on a 8 groupes de 4 équipes donc, les deux premiers de, de ces groupes-là passent, le, le passent au second tour où elles vont retrouver deux autres équipes. Donc, euh, la France, tu l'as dit, croise avec le groupe G. Il faut savoir que la France ne va pas rejouer contre le Canada. Elle va juste jouer contre les deux équipes, deux premières équipes du groupe G. Donc, a priori, je dis bien a priori, Espagne-Brésil, équipe euh, favorite de ce groupe-là. Et derrière, il faudra le bilan en fait du, du premier tour, contrat pour le second tour. Donc c'est pour ça que le premier tour est hyper important et qu'il faut il faut engranger trois victoires si on veut s'assurer d'être qualifié pour les quarts de finale. Les quarts de finale et je rappelle aussi qu'en demi finale, si on finit premier, hein, là c'est vraiment théorique, si on premier, on finit premier du groupe euh, du second tour, on croise euh, en demi finale a priori le, le premier du groupe euh, I donc du second tour qui sera très probablement les États-Unis. Donc euh, c'est c'est aussi euh, très, enfin finir premier n'a pas que des avantages, mais en tout cas voilà le, le, le principal pour l'équipe de France c'est évidemment déjà de passer le premier tour et ensuite euh, je pense que les calculs c'est jamais bon de toute façon dans, dans ce genre de compétition donc euh, l'équipe de France doit doit enchaîner mais en tout cas voilà c'est un format de compétition qui est, qui est assez dense. Hein.
1: Dans tous les cas, tu l'as dit, on peut pas, il y a des calculs à faire, mais euh, vu le niveau global de, de cette compétition, tu vas forcément tomber contre des adversaires qui seront euh, très forts et qui auront aussi envie, de. Euh, surtout avec le statut de favori de l'équipe de France, qui auront envie de, de te casser les dents. Donc bien évidemment, tu dois être prêt à affronter à peu près tout le monde et euh, et être prêt à affronter les États-Unis, que ce soit l'Espagne, euh, enfin, tous les autres contenders dont, dont on parlera. Mais euh, il ouais, ouais, y, y a beaucoup de, beaucoup de prétendants et, euh, et ça va être très intéressant. C'est cool d'ailleurs d'avoir un niveau aussi élevé et d'avoir euh, un tel, euh, une, voilà, une telle rivalité aussi parce que du coup, tu te dis que ce n'est pas des, un titre qui sera bradé euh, pour n'importe quelle équipe qui va gagner. Donc ça renforce un peu le côté prestigieux de, de cette compétition-là, euh, même s'il y a beaucoup d'absents de, euh, de marques, mais quand même le niveau global... Donc, est... On va les
0: citer rapidement les absents. Bah, pour la Grèce, par exemple, il n'y a pas de Yanis Antetokounmpo. Malheureusement, sa blessure au dos. Euh, il s'est fait opérer et il n'est pas complètement rétabli. On n'a pas Nikola Jokic avec la Serbie. Euh, des gros aussi qui, euh, qui manquent à l'appel. Bah, on n'aura pas Jamal Murray.
1: Jamal Murray le Canada ne sera pas là, Porzingis ne sera pas là non plus. Porzingis, euh, ouais. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français, pour le coup. C'est une bonne nouvelle, euh, effectivement. Mais voilà, il y a des... Y a... De notre côté, euh, bon, on en parlera un petit peu. Enfin, je ne sais pas si tu préfères euh, parler de cette équipe de France avant... Ben, on va ou, le faire avant...
0: juste après. Là, globalement, je voulais juste qu'on qu nomme un peu les, les gros absents de la, la compétition. Mais en gros, quand, quand j'ai dit Jokic, euh, Yanis Antetokounmpo, Jamal Murray... Bah, grosso modo, euh, c'est les très très gros qui vont manquer, il y a Rubio aussi qui a, qui a déclaré forfait pour, pour l'Espagne euh, grosso modo, voilà les gros stars qui vont manquer cette édition avec Porzingis comme tu l'as dit, euh, pour la Lettonie.
1: Exactement, et donc, euh, donc le groupe de la France avec euh, comme le, le, je le disais, bah, le, le Canada, euh, l'Iban et, et la Lettonie euh, ça va être un, intéressant aussi à, à suivre, le, principalement le Canada qui va être notre euh, D'ailleurs, c'est le premier match, donc ça va être le plus gros test. Au final, c'est sur ce premier match, donc tu l'as dit, il ne faudra pas se louper. Mais il mais y a de quoi faire, puisque euh, on a une équipe de France qui est, qui est prête, je pense.
0: Et bien d'ailleurs, est-ce qu'on n'enchaînerait en pas tout de suite avec, avec l'équipe de France et, et son effectif, les 12 joueurs qui ont été retenus Est-ce que tu as la liste sous les yeux
1: J'ai la liste sous les yeux, et j'espère que tu as senti cette passe décisive à la main. Euh, qui était euh, tout à fait prévu. J'ai la liste euh, sous les yeux avec euh, euh, beaucoup de beaux noms. Euh, effectivement, Nicolas Batum qui qui sera là. Nando De Colo bien évidemment. Euh, Azaya Cordinier qui remplace euh, un autre absent, Franck Nikina, qui sera euh, qui est a déclaré forfait pour blessure donc euh, Azaya Cordinier, Mustapha Fall. Evan Fournier euh, Tonton. Euh, Monsieur Sylvain Francisco. Rudy Gobert. Mathias sort qui sera bien présent, Eli Okobo, Yakuba Ouattara, Terry Tarpe et notre ami Gershon Yabouzele. C'est un beau
0: groupe, comme tu l'as dit.
1: Il y a, il y a de, de ce que je vois, j'aime bien cet effectif-là, puisque tu alternes entre eux, euh, une équipe qui a déjà euh, globalement du vécu international ensemble, qui à des résultats plus que positifs. Euh, bah,
0: L'ossature de l'équipe de, de, des Jeux de Tokyo est, est présente avec le, le 5 de départ. Comme tu as dit, retour de, de Batum, de colo avec Yabousselet, Fournier et Gobert, c'était notre 5 de départ à Tokyo et, et c'est le 5 qui a commencé tous les, quasiment tous les matchs de préparation. Donc euh, effectivement, je, je suis d'accord avec toi, on a une, une ossature qui est expérimentée.
1: Tu fais euh, du coup, enfin euh, sur les dernières compétitions, troisième, deuxième, deuxième sur les compétitions FIBA, euh, tu enfin, voilà, de l'expérience et puis bah, tu as des, des joueurs NBA qui sont là et qui sont bien présents et ça c'est intéressant. Toujours de... On le sait, il voilà, y a beaucoup de joueurs NBA qui peuvent décliner. Euh, globalement, les, les, les nôtres ont, sont là, bien présents. Donc ça va être important d'apporter cette expérience. On sait, la NBA c'est le, le haut niveau, le très très haut niveau. Donc, bien évidemment, les avoir dans l'effectif, c'est intéressant. En sachant en plus que c'était cadre qu'ils le sont, Rudy Gobert, euh, défenseur de l'année à multiples reprises euh, avec, le, avec le Jazz. Euh, Evan Fournier, un attaquant formidable et qui euh, n'a plus rien à prouver en NBA, même s'il si, bon, pas... a vécu une année compliquée, on en parlera. Et puis euh, Nicolas Batum, euh, qui, voilà, on ne présente plus Batum qui est devenu euh, voilà, le, le capitaine et l'âme de cette équipe un petit peu, donc c'est cool de les avoir. Et puis bah Globalement, de ce que j'ai vu de pré la prépa et ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, euh, le coach Vincent Collet était très content des apports des nouveaux qui se sont très bien fondus dans, dans cet effectif et qui, euh, qui ont intégré les principes de jeu très rapidement. Donc, ça promet de, de belles choses pour cette équipe de France. Il faut tempérer, bien évidemment, puisqu'il euh, y a quand même, on l'a dit, je pense, beaucoup prétendant. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus être euh, se voir trop beau et se dire « ok, on est une équipe formidable » et être déçu. Mais quand même, je pense qu'on peut attendre beaucoup de cette équipe. Et, et de ce que j'en sais, avec un mec comme Evan Fournier qui, qui a le mental pour tout gagner à chaque fois, lui, il l'a dit « et ça y est, maintenant, avant, on, on arrivait un petit peu comme… Euh, » euh, voilà, comme, comme des petits chats un peu mignons. Maintenant ça y est, on est passé sur le niveau supérieur et c'est nous les c'est nous les les chasseurs maintenant, voilà. Ça va être un J'aime bien cette mentalité et j'espère que ça va leur leur profiter.
0: Mais tu fais bien de rappeler que, que la France reste sur sur quand même des très belles compétitions internationales mais jamais euh, avec euh, avec la, la victoire finale qui manque euh, à chaque fois. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, une... Euh, ça peut être une force, en fait, de miser sur ça, de miser sur justement le fait que, que cette équipe a, a fait des choses par le passé, mais il manque cette, cette médaille d'or qu'on n'a plus eue depuis euh, 2013. Justement, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de, de médaille d'or. C'était au, au championnat, championnat d'Europe. Donc, euh, l'Eurobasket en 2013. Là, on a le retour d'un groupe vraiment expérimenté. Donc euh, le, le, le retour, alors de toute façon, on va en parler plus en détail, mais le retour de Tollier comme Nicolas Batum et, et Nando De Colo fait extrêmement de, de bien à cette équipe parce que il euh, y a rien qui peut remplacer l'expérience quoi. Des joueurs comme ça, on sent tout de suite que que c'est pas du tout la même chose et la France fait finale de l'Eurobasket l'année dernière sans Nicolas Batou, mais sans Nando de Colo c'était un peu miraculeux même parce qu'en quand on on, on on retrace le parcours des des Bleus l'année dernière ça on est pas loin de passer à la traque contre la Turquie même chose contre l'Italie en quart de finale et là on, on retrouve un groupe qui est qui est hyper hyper expérimenté et très concentré d'ailleurs je te je te propose rapidement de, de revenir sur la prépa des Bleus donc ouais. il y a eu cinq victoires une défaite donc, euh, plus 57 contre la Tunisie. Euh, on a commencé par une super victoire. Après, l'équipe de Tunisie était romaniée, beaucoup de jeunes. Plus 11 contre le Monténégro. Ensuite, plus 19, euh, 19 contre le Venezuela. Là, c'est des équipes qui participent au Mondial. Plus 18 contre la Lituanie. Donc, ça, c'était à domicile à Orléans. Ensuite, plus 6 en Lituanie. On a eu un peu plus de difficultés. Mais là, vraiment, c'était une victoire qui était marquante. Ensuite, au Japon, plus 18... Et on a fini par une défaite de quatre points contre l'Australie. C'était dimanche dimanche matin. Donc, ça a été une belle préparation. Je te propose qu'on commence par, par les points positifs de cette prépa. Toi, qu'est-ce que tu peux ressortir de cette prépa
1: La victoire, est <rire> de façon très, très froide. La victoire, c'est des matchs de prépa. Donc, tu as toujours tendance à te dire euh, « Ok, si on perd, ce n'est pas très grave, c'est la préparation, etc. » mais t'enchaînes t'enchaînes les victoires bon, t'as une défaite dans dans le sur sur le dernier match euh, qui a son lot de positifs euh, je reviendrai dessus euh, un petit peu après mais euh, mais non non la victoire et puis euh, et puis surtout bah des voilà des comment dire, des assurances que tu que tu vas apporter à cette Coupe du Monde euh, en termes de, de jeu, etc. Alors, il y a des défauts, euh, notamment sur euh, sur le rebond, sur euh, la défense un petit peu. Voilà, il y a des choses à, à revoir là-dessus. Mais globalement, tu gères bien tes matchs. Tu sais comment euh, les mener, justement, pour avoir bah, cette win au bout. Et ça, c'est important. C'est important. Et puis, bah tu rassures un petit peu tout le monde, les joueurs que tu voulais... Euh, euh, remettre un peu euh, devant, euh, je pense notamment à Evan Fournier qui a vécu une saison NBA très difficile euh, qui n'a pas joué pratiquement et qui arrivait un petit peu, on avait des, certes, des doutes, pas des certitudes justement on avait des doutes sur le fait que est-ce qu'il sera au niveau, est-ce qu'il va pouvoir euh, être le leader dont on a besoin eh bien oui, euh, intéressant. Nicolas Batoum, ah, il est vieux, peut-être que c'est sa dernière, on ne sait pas comment il sera. Au final, leader aussi, et très intéressant dans le jeu, toujours aussi fort, facil facilitateur, etc. Euh, donc, euh, et puis, bah, des, des, des joueurs qui apportent sur... Euh, qu'on attend peut-être un peu moins, euh, qui, qui apporte euh, énormément. Donc, beaucoup de certitudes euh, pour, justement, bah, aller chercher ses victoires et, et ça va être... Ça va être de bon augure pour, pour le Canada, je pense.
0: Ok. De mon côté, alors moi, j'aime pas trop l'expression le, certitude, parce qu'à ce niveau de compétition, il n'y a jamais de certitude. Tu vois, tu peux, sure. faire, tu peux faire des super matchs. Moi, je, je parlerai plutôt de, de confiance. Tu vois, je pense que c'est important, en fait, de, de, de travailler euh, des choses, euh, de les répéter, et ça fait gagner en confiance. Euh, euh, moi, ce que je retiens, vraiment, alors, j ai, j ai retenu, moi, j'ai retenu... Euh, 5 points positifs pour l'équipe de France. Premièrement, c'est la profondeur de l'effectif. Tu m'as, tu as présenté l'effectif. Moi, je trouve qu'on a un mélange de profils qu'on a rarement eu par le, par le passé. Et ce qui rend ce roster vraiment très intéressant et aussi euh, très fort, parce que tu parlais des joueurs NBA. Là aussi, ce qui change, c'est qu'on a des joueurs qui jouent en Euroleague et qui ont un rôle vraiment très important en Euroleague. Bon, Yabusele. Il, malheureusement il a été suspendu sur la fin de d'Euroleague mais c'est l'un des meilleurs joueurs du Real. Euh, mustafa Fall il a été excellent toute l'année avec Olympiakos il a vraiment un rôle très 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 important euh, dans, dans cette équipe qui a, qui a quasiment dominé toute l'Euroleague qui a malheureusement perdu euh, sur le fil contre le Real euh, en finale de l'Euroleague mais on a un, un, un pivot euh, vraiment qui est, qui est aujourd'hui l'un voilà, des meilleurs d'Europe euh, on a Sylvain Francisco, qui dans le style, je trouve, remplace Thomas Hurtel. Ça ça ajoute cette folie. Il a de la création. Il a de la création pour lui. Il peut aussi créer pour les autres. Mais clairement, je pense que, que Vincent Collet l'a pris pour remplacer Thomas Hurtel, qui n'était pas sélectionnable parce qu'on le sait, il joue en Russie. Bref, la VD a, a décidé de mettre son veto. En tout cas, Sylvain Francisco, il apporte ça. Euh, J'aime aussi beaucoup... Elio Kobo, alors ensuite on va parler aussi d'Elio de, Kobo dans les points négatifs parce que euh, il n'a pas exactement le même rôle qu'il a à Monaco et je trouve qu'il cherche encore sa place avec les bleus mais on va y re, on va en revenir, euh, on va revenir dessus pardon euh, sur les points négatifs mais en tout cas il a quand même fait des, des très belles choses lors de, de la prépa et moi je trouve ça hyper intéressant mais... Je, le retour de, de Batum et de Colo, vraiment, ça change toute l'équipe. D'ailleurs, on l'a vu quand il y a Nicolas Batum sur le terrain, c'est pas du tout la même défense. Un, 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 on passe un step vraiment supérieur. Et tu, tu parlais de sa vieillesse, moi je l'ai trouvé vraiment affûté. J'avais l'impression qu'il avait dix ans de moins, vraiment tellement tellement il était bien en fait. Euh, je crois que c'est sur le match contre la, la Lituanie à domicile, il est exceptionnel. Vraiment, il est, est exceptionnel. Bien.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord de, de ce sentiment, de euh, parce que voilà je parlais de sa jeunesse, enfin de, de, son, de sa vieillesse. Ah, je sais que ce n'est pas toi, hein. je sais que c'est ouais, ce qu'on hein, Justement, parce que c'est des choses que tu peux lire, euh, entendre, etc., et voilà des doutes que certains pouvaient avoir, et, euh, et justement, très content de voir qu'il euh, a pu balayer ça, alors, on, encore une fois, tu l'as dit, c'est des matchs de prépa, donc... Euh, y a la compétition qui arrive et il faudra confirmer à ce niveau-là parce que euh, faire des, des, des bons matchs de prépa, ben, en fait, on s'en fout. Il on a été
0: ménagé d'ailleurs contre le Japon. Hein. Il n'a pas du tout joué contre le Japon et contre l'Australie. Euh, il ne joue, il joue, il joue pas de la, la deuxième mi-temps, hein, il me semble. Donc euh, oui, il, il fait un sang ménage parce qu'il sait à son importance, je pense.
1: C'est ça. Et donc ouais, il y, y a des matchs de prépa, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est gagner ces matchs-là parce que le, le grand public eh, va regarder que les résultats de la... Monde. Euh, les, les professionnels, euh, bah, pareil, en soi, vont juger là-dessus et sont beaucoup plus taquins sur, euh, sur les, les matchs à enjeu. Donc euh, voilà, il faut, faut confirmer maintenant, mais, euh, mais tu l'as dit, et cet effectif très profond, euh, je te laisserai développer sur les autres points après, mais voilà, je veux juste faire une petite mention quand même euh, à du coup, deux joueurs que j'apprécie énormément. Euh, C'est Azaria Cordinier qui, euh, qui, est, qui est, et entre dans cette équipe. Euh, qui a fait du coup un seul match, mais qui a, euh, voilà de ce que disait Vincent Colli. Il,
0: il a joué contre le Japon et l'Australie.
1: Il... il a joué deux, okay. ouais, euh, euh, deux. Qui s'est fondu dans cette équipe, euh, qui avait déjà fait des compétitions, euh, la dernière grande compétition internationale avec le club de France, donc qui connaît aussi euh, ce groupe-là. Euh, et c'est un joueur que je suis depuis très longtemps et que que j'apprécie énormément. Euh, qui avait les nets, avait ses droits à un moment donné. Donc euh, on avait euh, forcément un œil un peu plus attentif sur lui. Et, et voilà. et, D'ailleurs, euh, je ne sais pas
0: et... si tu as suivi sa saison en Italie, mais c est, c est c est très... de, ce qu'il fait de, 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 depuis, euh, ben depuis Nanterre, franchement, c'est top. Quoi.
1: Et, et puis surtout, il, apporte, il, voilà, il a un profil, euh, un profil incroyable, puis il, il apporte un truc que j'aime. Qui est à Sylvain Francisco aussi, c'est lui dont je veux parler. C'est ce côté euh, spectaculaire du basketball. Euh, euh... Et c'est ça qu'on... Euh, voilà, ça fait peut-être pas... Euh, ça fait gagner des matchs, donc tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on regarde aussi le basket pour ça. En tout cas, je regarde le basket pour ça. Et j'apprécie d'autant plus cette équipe de France parce qu'il y a des joueurs comme ça qui sont, qui, qui sont jeunes, qui ont envie, qui, se, qui kiffent sur le terrain. Et, et c'est un peu comme tout. Si tu kiffes sur le terrain, bah nous, on va kiffer. Et je, voilà, je pense que cette équipe a aussi un capital sympathique qui va être... Euh, euh, intéressant à, à développer pour. Euh, voilà, ça, ça peut faire gagner des, des cœurs un peu à droite, à gauche sur les matchs et se donner le, le soutien du public et ça peut être intéressant à l'autre bout du monde. Donc euh, voilà, des. Isaac et, et uh, Sylvain Francisco qui a joué au Paris Basket, donc on a beaucoup suivi aussi à l'époque, euh, voilà, me, me font lever de ma chaise, si, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà.
0: Tu, tu fais bien de le dire, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine hype autour de de Sylvain Francisco, de la part des, 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 des jeunes basketteurs, du jeune public français. Et ça, c'est très, très bien. Mais je vais reparler tout à l'heure de Sylvain Francisco parce que dans les points négatifs, j'ai des choses à dire. Pas forcément sur, enfin à cause de lui, mais son utilisation. Donc, euh, j'y reviendrai un peu plus tard. Je, je, je vais juste continuer, du coup. Euh, c bien, cette
1: c ça m'intéresse en plus d'avoir des. Des autres points positifs
0: ben, euh, J'ai parlé de Batum, et je suis obligé de parler de, de Colo. Euh, son expérience, sa roublardise, euh, le fait qu'il discute tout le temps avec les arbitres, le fait que ce soit vraiment le, le relais principal de Vincent Collet sur les temps morts, à plusieurs reprises on l'a vu, prendre la parole, réajuster certaines choses, euh, c'est hyper important dans un groupe d'avoir un, un joueur comme ça. Et euh, lors du dernier euro, on a, on a pas mal galéré parce que finalement on avait Thomas Hurtel à la création, et Van Fournier, mais dès que ça prenait les, les deux joueurs là en prise à deux, on a galéré. On a vu que l'Espagne nous a vra vraiment mis en difficulté parce que justement ils avaient, ils, ils ont fait une triangle les deux hein, contre contre nous en finale. Donc les deux étaient en indiv et les autres en, en zone et on n'a pas réussi à à, à casser justement ce, ce, cette zone combinée. Et, et le fait d'avoir deux colos plus bâtons de deux colos à la création, c'est exceptionnel. C'est c'est vraiment le, le top du top. On peut pas fermer mieux en Europe. Enfin, franchement, même même en NBA euh, dans, de, dans ces dernières années là, quand il était au CSKA Moscou, il aurait pu largement, euh, je pense, contribuer dans dans une équipe. Euh, de, euh, tu parlais de Batum aussi, faci, fac, facilitateur, pardon. Oui, c'est ça, on a un créateur secondaire, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va forcément faire le, la première différence, mais si un avantage, lui, il va pouvoir euh, profiter, euh, bonifier cet avantage. Donc là, on a vraiment des, des, des joueurs vraiment très intéressants. Tu parlais d'Evan Fournier, effectivement, comme toi, je trouve qu'il est au top. Euh, c'est un pur scoreur, on a besoin d'un pur scoreur dans l'équipe, ça va être lui, notre, notre leader en attaque, c'est sûr et certain. Euh, on n'a pas parlé de Gershon, un peu un peu, Yebusele, mais c'est le meilleur joueur français depuis un an. Hein. Ça a été ouais. le meilleur joueur français à l'euro et, et il a confirmé cette année en, en Euroleague et euh, championnat espagnol. Donc euh, vraiment, c'est une, une force, tu vois. Pour le coup, on, on, on a des valeurs sûres. Je sais pas si c'est des convictions, mais en tout cas, euh, c'est des certitudes, mais on a des convictions en tout cas avec euh, des Gershon Rudy Gobert, j'ai trouvé excellent aussi en préparation. On parle souvent de lui en défense, c'est normal, c'est l'un des, des meilleurs protecteurs du cercle de, bah, du monde, tout simplement. Mais je le trouve vraiment sous-estimé en attaque. Alors certes, il n'a pas de jeu posté. Oh, il a mis un 3 points, c'est vrai. C'est vraiment pas sur ça qui m'impressionne. Moi, je trouve qu'on sous-estime le fait de savoir poser de bons écrans et savoir rouler, et savoir être efficace, moi je trouve que Rudy Gobert, euh, sur ça, c'est l'un des meilleurs aussi. Alors euh, il sait, il sait ce qu'il sait faire et il le fait bien. Alors peut-être que certains n'aiment pas le, le voir tirer à l'extérieur. Moi je dis pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va, qui va troquer la balle. Euh, alors, je, je trouve vraiment que qu'il apporte euh, offensivement aussi à l'équipe de France cette, cette menace sur les, sur les rolls, cette menace aérienne. Euh, bah, toujours sur ses actions Piccanoral, c'est hyper important. Je tiens à souligner, on a parlé de Francisco et de Cordigny, mais Yakuba Ouattara, euh, je trouve, il n'a pas beaucoup joué, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été très intéressant, il a été adroit. Donc vraiment ça, c'est un gros point positif, comme le retour de Mathias Lessor, qui n'a pas joué de match de préparation, mais par contre, il sera bien présent pendant la compétition. Et là où c'est important, selon moi, c'est qu'il apporte un profil vraiment différent. On a Gobert. Fall qui sont plus dans la protection c'est plus des pivots classiques dans le style, okay, il y a Fall qui est plus fort en attaque que ouais. Gobert parce qu il a un c'est une vraie menace sur jeu posté il a un meilleur, euh, une meilleure vision, vision de jeu, c'est un meilleur passeur tout simplement que Gobert, mais par contre en défense, c'est deux joueurs qui manquent de mobilité, donc si on a des, 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 des porteurs de balles en face hein, qui sont très très forts et qu'on veut qu'on veut doubler, avoir un mec comme Mathias Sort, ça va être hyper intéressant, parce que justement, il a cette mobilité, il a cette arme, il a cette agressivité, et aussi il va nous apporter sur les rebonds offensifs, sur de l'agressivité de manière générale. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, et c'est pour ça que, que sa présence était très, très, très importante, parce que je pense que Vincent Poirier, s'il l'avait remplacé, il n'aurait pas énormément joué. Par contre, Mathias Le Sort, il risque de jouer euh, euh, sur des courtes séquences, mais des courtes séquences qui peuvent faire la différence. Euh, voilà pour la revue d'effectifs. Euh, pour moi, alors je, si tu me permets, alors là, je parle beaucoup, mais est-ce que tu me permets de, de sortir mes, deux autres, mes trois autres points, points positifs
1: Et Je t'écoute avec euh, grande impatience, ça m'intéresse.
0: <rire> ok, d'accord. Et si tu veux intervenir, bah, tu me coupes, il hein, n'y a pas de souci. Donc, un autre point positif, c'est la défense. Alors, je vais parler précisément de la zone match-up de, de l'équipe de France qui a, qui a testé ça dès la fin de match contre la Tunisie qui a commencé à, à le faire aussi de plus en plus contre le Venezuela et contre la Lituanie. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de zones match-up, donc 3-2. Juste, j'explique la zone match-up pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est une zone qui commence comme une zone classique, donc avec trois joueurs devant. Donc, c'est une 3-2, donc trois joueurs devant qui qui défendent une zone et deux joueurs derrière. Généralement, les deux plus grands, Yabusele et, et Gobert. Et en fait, la match-up, ce qui change c'est que ça va passer en un div selon les mouvements des adversaires donc souvent quand les adversaires coupaient ben, on avait des joueurs qui les suivaient euh, et aussi l'intérêt aussi de la zone matchup c'est de garder un grand toujours près du cercle donc ça change énormément donc c'est un mix un peu entre une défense de zone classique et une défense individuelle la clé c'est la communication on a vu que sur certaines séquences sur les premiers matchs ça a galéré c'est normal c'est des défenses très compliquées hein, parce qu'il faut tout le temps communiquer Contre la Lituanie, j'ai trouvé ça, le premier match contre euh, la Lituanie, donc à Orléans, j'ai trouvé que, que vraiment qu'il y avait un truc qui commençait à prendre hein, sur cette, euh, cette zone match-up. Euh, ça a continué aussi euh, là-bas en Lituanie. On l'a moins fait contre le Japon, et on l'a moins fait aussi contre l'Australie, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence cette zone match-up par une zone presse. Donc euh, une 3-2. Ça a souvent été une 3-2 ou une 1-2-2. Euh, avec euh, Alors, je pense que c'est contre la Lituanie on, on, on fait un passage où, où il y a des interceptions. Et quant à Batum, en fait, c'est ça. Quand je parle de Batum, il, il couvre tellement de terrain avec ses, ses longs bras... Que, que vraiment ça, ça, ça change énormément de choses hein, quand, quand, on a, quand on a un joueur comme ça sur les zones presse ou sur les zones demi-terrain donc euh, j'ai vraiment bien apprécié du coup cette zone match-up et j'ai bien apprécié aussi les, les, les passages qu'on a eu défensivement on a vraiment été très fort, malheureusement ça n'a jamais duré très très longtemps mais il y a vraiment eu des très fortes séquences défensives où on a pu marquer pas mal de transitions grâce à ça et notamment grâce à Batoum
1: et on pensait que Enfin, ça va être à confirmer aussi, mais voilà, le, le profil de euh, Franck Milikina, qui est euh, justement un, un très fort défenseur et qui est un peu justement expert là-dedans, euh, le fait qu'il ne soit pas là dans cette équipe de France pouvait laisser craindre justement qu'on ait un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien gérer, en tout cas sur cet aspect-là.
0: Parce que Cordigny, c'est un très bon profil défensif aussi. Hein. Alors, lui, il a été... Coaché par Ascariolo, le sélectionneur espagnol en club, et ils ont souvent fait justement des zones presse. Donc et sur ça, il, il, et c'est souvent lui l'agresseur. Et il a il a eu vraiment de très bons passages sur ça. Donc coordonné au-delà du tir, au-delà de ce qu'il peut apporter en attaque, c'est vraiment un excellent défenseur. Et je pense que c'est c'est pour ça qu'il a été choisi par Vincent Collet pour remplacer Nilikina, qui euh, sur les matchs de prépa avait mis des trois points. Donc on était vraiment sur un profil 3 and D. Et Cordinier, il, il matche bien avec ça. Sauf que Ilikina avait quand même plus de création que Cordinier. Mais bon, tu ne peux pas être gagnant sur tout. Hein. Voilà. <rire> euh, voilà ce que je voulais dire aussi. Les deux derniers points positifs pour moi. Il y a d'une part l'exécution des systèmes. J'ai trouvé vraiment que sur les premiers matchs, c'était hyper fluide. Euh, vraiment, l'équipe de France, Vincent Collet, cette année, propose énormément de, de systèmes avec des, des doubles écrans non porteurs, euh, qu'on appelle stagger hein, dans, le, dans le jargon. Et, et je trouvais en fait que c'était vraiment fluide. Il y avait toujours euh, une, um, il y a plusieurs options hein, dans les systèmes. Et les lectures étaient excellentes à chaque fois. On trouvait toujours le joueur libre, toujours le joueur libre, pardon. Et on arrivait à créer un décalage. Et sur ce décalage derrière, c'était c'était hyper fluide. C'est pour ça qu'on a, il y a plein de séquences qui ont été partagées par par le, le compte Twitter de l'équipe de France où ça jouait hyper bien. Et bah finalement, c'est c'est grâce à ces premiers décalages et ces lectures ensuite. Que, que la France a aussi bien joué. Et, et euh, bon, après je vais en parler sur, sur les points négatifs, mais quand on a rencontré des équipes qui défendaient un peu plus dur sur les écrans non porteurs, c'était plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai trouvé que globalement, c'était très fluide. On part sur... sur Trois, quatre systèmes qu connaissent, que les joueurs connaissent bien. Il y a aussi euh, un système avec un écran, euh, un middle pick, un hein, pick and roll au centre du terrain. Et là, pareil, on a des très bons porteurs de balles, que ce soit De Colo, que ce soit Francisco, que ce soit Fournier. Euh, donc, euh, sur ça, vraiment, c'est un gros point positif. Notre, notre équipe, notre attaque a des vrais pour le coup, des vraies habitudes. Euh, des, des vraies convictions une vraie habitude le, le flow offense c'est ça c'est que les mecs se connaissent tellement bien que ça roule tout seul quoi. et à plusieurs reprises j'ai eu ces, ces sensations là et même contre l'Australie parce que bon, on perd le match mais on a quand même eu des très bons passages en, dans, dans ce match là donc c'était aussi important pour moi d'en parler et le dernier point positif selon moi c'est les temps faibles qui ont été euh, moins longs que, que sur les précédentes compétitions alors sur, sur les JO globalement on a été très très bons et ju justement j'ai trouvé qu'on était très proche de ce qu'on avait proposé lors des JO sur la gestion des temps faibles euh, Ou, euh, bah ouais, j'ai trouvé on... allez ah, sur 2-3 minutes on pouvait partir un peu en vrille mais souvent voilà, Vincent Collet prenait son temps mort et derrière il y avait un vrai changement sauf contre l'Australie où ça a duré peut-être un peu plus longtemps et contre le Japon euh, premier match après un long voyage c'est plus compréhensible aussi et voilà pour et moi ça... les points positifs
1: c'est là où je vais attendre beaucoup aussi de cette équipe de France parce que tu l'as dit, c'est des points positifs euh, de d'avoir cette cette capacité notamment offensive et cette alternance, cette communication et ce fait de d'avoir justement des des solutions un peu euh, un peu plus faciles et, et là où je vais, on a eu beaucoup de critiques aussi et je bon, c'est voilà globalement dans euh, que ce soit la presse, les, les professionnels et euh, voilà le grand public aussi, ça va être sur l'adaptabilité la, de, de Vincent Collet aussi. Euh, à trouver des solutions justement quand tout est censé aller bien mais que ça ne va pas bien voilà à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe euh, est-ce qu'on remet en, en... est-ce qu'on remet tout en cause est-ce qu'on s'appuie sur nos forces jusqu'à insister qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on trouve d'autres solutions sur le banc euh... voilà c'est là où je vais forcément c'est ce qu'on attend chez tous les coachs mais un peu plus chez Vincent Collet aussi qui euh, on le sait des fois peut, peut euh... Voilà, rester un peu de marbre sur, sur ces principes. Euh, et peut-être, euh, du coup, on, voilà, on est sur des filles, mais peut-être que ça peut être mieux, mieux fait ou fait différemment et, et apporter une, une victoire que tu n'as pas forcément. Euh, C'est là voilà, où je vais attendre euh, vraiment cette équipe de France aussi, euh, d'un point de vue bah, coaching, bah, sans coller, mais aussi bah, euh, intelligence de jeu, tu l'as dit. Y a, des grands joueurs qui sont là, qui ont un cul-basket euh, très fort, euh, qui se connaissent parfaitement, à quel point ils peuvent se... Euh, pas, pas se coacher eux-mêmes, mais à quel point ils peuvent trouver les solutions eux-mêmes. Et euh, dans la lecture du jeu, dans la lecture de l'adversaire, euh, ça ne devrait pas poser de problème dans un premier temps, avec Paul Canada sur le premier match, on verra, mais voilà, sur les deux autres matchs, tu peux encore te régler, mais quand tu vas commencer à rentrer dans la phase bah, peut-être affronter l'Espagne, peut-être le Brésil, peut-être d'autres équipes après dans les phases finales où bah, là, on plus, tu auras le stress de te faire éliminer, etc. Là, ça va être intéressant de, de suivre cette équipe et c'est là où je l'attends beaucoup. Et peut-être que euh, ça fait partie des choses qui, qui peuvent nous coûter la victoire sur, sur certains matchs. Voilà.
0: Ouais. Ouais, je, je partage ton avis. Euh, du coup, on enchaîne avec les points négatifs
1: euh, bah alors, le, de façon très, alors, pour moi, hein, et, euh, voilà, de façon très, euh, euh, très facile, euh, puisque c'est le truc qui est revenu sur toute la prépa, euh, et dont tous les joueurs parlent et même le coach parle, euh, c'est sur cet aspect défensif, au rebond notamment. Euh, on le sait, Vincent bah, Collet a beaucoup insisté dessus sur les rebonds, défensifs, enfin, les rebonds offensifs pris par l'adversaire et les rebonds défensifs non pris par l'équipe de France. Qui, euh, qui, qui font encore beaucoup de mal à, à cette équipe-là. On le sait que le coach a tenté voilà, de faire des, des, des ajustements, notamment à l'entraînement, en, en mettant euh, voilà, des, des oppositions avec euh, des matchs où euh, l'équipe qui prenait un, un rebond euh, offensif sur la tête perdait un point euh, voilà, pour tenter de motiver un peu les, les joueurs et leur faire comprendre l'importance bah, du, du, du box-up notamment et d'avoir... De, de, voilà, cette protection du cercle et cette protection du rebond. Il euh, y en a beaucoup, j'ai plus les stats en tête, mais euh, sur, sur les matchs, il y en a quand même euh, beaucoup de concédés. Euh, c'est là où, euh, où, euh, où on va, je pense, beaucoup les attendre. Et même je pense que c'est ce que va regarder principalement le coaching staff euh, sur, sur les premiers matchs, puisque euh, c'est vraiment là-dessus où ils ont insisté. Euh, je ne sais pas si tu l'as ressenti toi aussi, mais c'est vrai que. Ça fait partie des, des aspects dont on parle beaucoup depuis un petit moment, et, euh, et là qui reviennent euh, encore avant cette compétition internationale.
0: Bah, oui, oui, complètement. J'avais noté euh, ce point-là. Après, euh, alors, moi je dis toujours, hein, même dans les équipes que, que je coach, une bonne défense, ça finit forcément par un rebond. Et malheureusement, l'équipe de France fait d'excellentes séquences défensives, et ce n'est pas validé par un rebond, donc derrière. Un rebond offensif pris, ça peut donner une opportunité de, de panier facile, donc en fait, ta bonne défense, ça sert à rien. Et Sur bon, sur le rebond euh, défensif, il y a certes le box-out, donc les écrans de retard, c'est pas qu'une question euh, de technique, parce que parfois, euh, de, de ce que j'ai vu, alors il faut comprendre aussi qu'ils ont défendu pas mal en zone match-up, les défauts des défenses de zone, c'est ça, parce que tu changes souvent de joueur, donc là, il faut vraiment être vigilant, donc je pense qu'en fait, qui pose problème, c'est la vigilance. Les joueurs sont conscients de ça. Après, c'est très difficile à corriger. Je pense qu'ils sont tellement sur des ajustements défensifs et qui ne concernent pas justement le rebond, que en fait ils sont trop concentrés sur ça et pas assez sur la finition qui est le du coup verrouiller le rebond. Mais je pense que ça, ça va se corriger vraiment pendant la compétition parce que sur des matchs amicaux, t'as pas vraiment ce, cette pression-là du résultat euh, finalement. Je pense que les joueurs ont conscience de, de cette faiblesse. Je pense vraiment qu'au niveau de la vigilance, ce sera un cran au-dessus lors de la compétition. Donc, je ne me fais pas énormément de soucis euh, là-dessus. Mais euh, dans ce que tu soulignes, ce qui posait problème aussi, c'est que ce C'était pas les intérieurs en fait, hein, qui, qui oubliaient de faire des, des écrans de retard. C'est plus les ailiers, Nando ah. De Colo, Evan Fournier. Ah. Euh, donc, ouais effectivement mais je pense voilà une fois que la compétition va commencer on n'aura plus trop ces problèmes ça va pas se gommer du jour au lendemain mais je pense déjà que contre le Canada on aura une équipe beaucoup plus concentrée hein, sur, sur les rebonds euh, défensifs donc euh, bon, moi voilà sur ça je suis pas trop inquiet pour le moment on verra
1: euh,
0: ouais, lors des trois premiers matchs ça peut être une inquiétude mais pour l'instant ça ne l'est pas pour moi
1: sur quoi tu paniques alors un petit peu pour cette équipe de bah race.
0: alors moi j'ai alors moi, c'est plus une question d'utilisation des joueurs. Tu vois, comme j'en je je, parlais tout à l'heure, mais j'ai senti par moments que Sylvain Francisco était un peu bridé par Vincent Collet. Il prenait des temps morts pour lui dire "Ok, remets en place les, les choses, les choses simples." Alors oui, d'un côté, c'est important d'enchaîner des séquences où tu vas prendre un tir rapide ou tu vas jouer rapidement pour toi. Mais je pense que tu as pris Sylvain Francisco parce que c'était Sylvain Francisco. Ça peut pas marcher de... Ah, il, il a vachement mûri, hein. c'est plus du tout le même joueur, hein, Sylvain Francisco. Il est capable de, 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 de gérer la balle, mais son point fort, ça reste justement ses, ses coups de folie. Ça, ça reste sa, sa capacité à faire des différences en un contre 1. Un. Euh, donc je pense qu'il qu va falloir mieux gérer le cas Sylvain Francisco. À quel point tu lui donnes de liberté À quel point tu le brides Sur le dernier match, j'ai trouvé que c'était voilà, un peu plus confus. Et d'ailleurs, il n'a pas été bon hein, contre l'Australie, c'est Francisco. Par contre, contre le Japon, il avait été excellent. Donc vraiment, j'attends je, je, de voir en fait, comment... Euh, Vincent Collet va gérer Sylvain Francisco pendant la compétition parce qu'on sait qu'il peut nous débloquer des situations qui vont être euh, très, très pénibles. Quoi, parce qu'il est capable de mettre des, des tirs complètement incroyables, il est capable de, de, de créer une émulation par ses actions hyper spectaculaires. Donc j'attends de voir ça vraiment.
1: Et ça reste, euh, pour aller dans ton sens aussi, ça reste aussi un, un joueur qui... Euh... A pas forcément tout le vécu international avec cette équipe-là. Euh, même le haut niveau,
0: hein. tu peux même parler de haut niveau euh, très clairement, parce qu'il y a 4 ben ans, euh, tu vois, euh, il était un ben peu, peu en là. galère.
1: Hein. Et, oh, il jouait au Paris Basketball en, en Pro V, et, euh, et voilà, c'était un formidable joueur, mais effectivement, il, il a progressé énormément. Mais c'est vrai que, euh, pour aller dans ton sens aussi, dans ce délire de coach, de euh, brider, etc., ça peut aussi venir des joueurs. Euh, de voir à quel point ils vont lui faire confiance aussi sur, sur certaines séquences, à quel point bah, voilà, on le sait, Sylvain, il peut être, pour l'avoir vécu, très frustrant comme joueur aussi, euh, justement, de prendre un tir très rapide. Puis... Il l'a vu, il a vu quelque chose que tu n'as pas vu, et des fois, tu... c'est frustrant parce que tu te dis qu'est-ce que tu as vu, mec Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu joues Pourquoi et... J'espère que les autres joueurs vont pouvoir voir ce que lui voit et lui faire confiance et lui dire ok c'est pas grave ou ok c'était très bien et et que voilà ça ça n'altère pas du coup le, le la dynamique de groupe autour de, de cette équipe. Je,
0: je pense pas que sur ça ça va poser problème. Je pense que vraiment hein, ce qui ce qui risque de poser problème c'est enfin c'est lui il va, il va se brider tout seul en fait. Tu vois enfin c'est c'est très je le sens vraiment dans dans le bon état d'esprit. Je pense pas qu'il va il va poser de problème. C'est juste qu'à un moment donné s'il si rate trop de tirs s'il si il accumule les mauvaises actions il risque de, de se freiner lui-même et j'ai peur qu'on ne retrouve pas le vrai Sylvain Francisco donc ça reste à voir il, 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 fin, il suffit d'un match d'un bon match pour que ce, ça se libère donc euh, moi tu vois c'est un point que, que j'aimerais souligner mais bon, voilà il n'y a pas de pour le coup sur ça j'ai aucune certitude donc il faut, il faut voir comment ça va, se, ça va se passer et dans le même cas donc, j'ai parlé aussi tout à l'heure d'Eliokobo. À l'Eurobasket, il n'a joué que 13 minutes. On sentait qu'il était parfois un peu perdu. Là, clairement, il va jouer plus de plus de minutes. Euh, je pense que ça va être notre sixième homme hein, sur les, les bases arrières. Et il risque. Et là, en fait, ce qui change, c'est qu'en équipe de France, il va. Il n'a pas vraiment le même rôle qu'à Monaco. Clairement, à Monaco, c'est hein, c'est un gars qui qui, quand il rentre, il joue pour lui, quoi. Il, il est dans sa création personnelle. Et il, Là, en équipe de France, j'ai l'impression qu'il doit un peu plus lâcher la balle, un peu plus lancer des systèmes. Et je trouve qu'il n'a pas la, le, 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 le background. Enfin, le background, je ne sais pas. Mais en termes de, de juste c'est pas un meneur classique c'est pas un meneur d'ailleurs pour moi Elio Kobo, Eli c'est vraiment un scoreur il a vraiment ce truc, ce, cette patte de scoreur qu'on qu retrouve d'ailleurs en NBA des, des Américains qui viennent en Europe, c'est ça en fait pour moi Elio Kobo c'est ça et j'ai l'impression qu'en équipe de France, pareil il est un peu bridé, peut-être que ça vient de lui peut-être que ça vient de Vincent Collet mais on n'a on pas encore vu le grand Elio Kobo avec l'équipe de France
1: c'est vrai. vrai et voilà, trouver son rôle aussi, ça va être le Trouver le. Pour Vincent Collet, trouver un rôle pour tous ces joueurs-là, au final, est le bon rôle pour uh, tous ces joueurs. Euh, voilà, des fois, c'est des rôles qu'ils n'ont pas forcément en club, qu'ils vont devoir assumer là, ouais. avec un autre effectif, avec d'autres leaders aussi. Donc, uh, voilà, c'est trouver la place pour tout le monde. Et, uh, uh, bon, globalement, uh, on reste quand même sur du positif. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dit qu'on est quand même sur du positif avant d'attaquer cette euh, je parlais de certitude tout à l'heure Alors je ne sais pas si on peut effectivement parler de certitude mais tu enchaînes les bons résultats en compétition internationale, tu arrives avec des joueurs euh, en termes de blessures, ok, euh, Mathias le sort et a fait une prépa euh, inexistante, très bien ok tu perds Franck Nielkina mais globalement, tes autres joueurs sont toujours là, tes joueurs les plus forts sont toujours là. Euh, ce qui n'est pas le cas forcément d'autres pays. Donc, euh, tu arrives quand même avec, euh, avec des forces euh, un peu plus vives que, euh, que que certaines autres équipes et surtout que ce qu'on pouvait attendre, euh, ce qu'on a vécu lors d'autres compétitions.
0: Alors, sur ce point, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on euh, qu qu chipote un peu, mais globalement, euh, si on fait la balance... Il y a quand même plus de points positifs que négatifs. Après, ces, ces points négatifs, ils, ils permettent aussi de, de nous alerter, d'être vigilants sur, sur certaines choses, euh, parce que, parce que typiquement, c'est sur ça, c'est sur ces détails-là qu'on peut perdre, euh, qu'on peut se faire éliminer dès les quarts de finale, peut-être même avant. Donc, c'est pour ça que ces points-là sont vraiment très importants selon moi à hein. trouver, que chaque joueur trouve son rôle. C'est pour moi hyper important. Et je parlais aussi de Fall tout à l'heure. Ben, pareil, j'ai pas l'impression qu'il a le même rendement. Après, c'est logique, il joue moins en équipe de France, mais pour lui, c'est pas évident, parce que quand il... C'est des joueurs, ils ont l'habitude d'être titulaires, et là, on leur demande de, de, de sortir du banc et d'avoir même, le même niveau d'efficacité, et pour le coup, c'est ça peut être difficile. Alors Fall, a été dérangé par des problèmes de faute, euh, et c'est pour ça qu'on parlait aussi, je te parlais tout à l'heure, de manque de mobilité, il a souvent été bousculé là-dessus, il faisait des fautes sur ça, donc à voir comment il va le gérer, mais ce serait dommage de, de se passer de sa qualité au, au poste bas, sa qualité de passe. Donc ça, c'est à voir. Et j'ai trouvé aussi que Terry Tarpe était moins bon que l'année dernière. J'ai trouvé euh, un peu trop agressif l'année dernière. C'était la bonne agressivité. Typiquement, on manquait de, de bons défenseurs, très bons défenseurs sur l'homme. Là, j'ai trouvé que ses passages étaient un peu moins convaincants. Et c'est pour ça que le fait d'avoir Yakuba Ouattara dans l'effectif, qui apporte de la grosse défense et qui apporte du shoot... Ça, pour moi, c'est vraiment un, très rassurant parce que Ouattara, il va pas, il, il, clairement, il va pas râler s'il joue 5, 5 minutes par match. Il, il peut être euh, DNP, donc ne pas jouer euh, certains matchs, et être bon si on lui donne 5 minutes. Donc euh, ça, c'est un point euh, positif dans, dans le négatif, tu, si, 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 si tu veux. Et dernière chose aussi, on a parlé des, des rebonds. Je pense que c'est important aussi de parler des balles perdues. Euh, sur le ouais. dernier Euro Basket, on était à 17 balles perdues par match, dont 10 par le 5 de départ tu vois c'est énorme c'est énorme et ça ça a contribué aussi à ce qu'on que notre compétition l'année dernière soit aussi mitigée là cette année avec Docolo avec Batoum en plus on a tu vois un peu plus de de sécurité aussi à ce niveau-là si Batoum <rire> enfin même si De Colo a eu des, des passages aussi il, il a perdu des ballons très bêtes hein, en préparation mais bon encore une fois c'est 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 de la préparation euh, voilà faudrait être vigilant sur ça hein, parce que tu donnes des munitions à, à l'adversaire et quand tu vas jouer Contre les États-Unis, si tu joues contre les États-Unis, ça c'est quasiment. Ouais. Bah, tu te tires une balle dans le pied en fait. Si tu perds des ballons et que tu laisses des rebonds euh, défensifs, là, ça, va être, ça va être une catastrophe.
1: Bah ouais, bah, tout de toute façon, même, toutes les équipes hein, sont. Les paniers faciles, euh, voilà, les pertes de balles euh, égale panier facile, panier facile, euh, voilà, c'est des points donnés euh, bah, en, voilà, en quelques secondes et c'est dur après de revenir, de reprendre l'avantage au score, etc. Donc ouais. Les pertes de balles, tu l'as dit sur les dernières compétitions, oh, quel enfer, quel enfer. Un... Tu regardes le match, tu es dans ton canapé, donc voilà, mais tu te dis, mais oh, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça et sécurisez un peu plus et, et j'espère que ça va être le cas cette, cette fois-là.
0: Ouais, tout à fait. Je te, je te propose qu'on qu finisse ce thème équipe de France par, par les clés pour que la France soit championne du monde. Donc, quelles sont tes, tes clés pour que la France soit championne du monde
1: alors, peut-être que je vais te faire plaisir, je ne sais pas, mais ça va être plutôt mental, euh, bizarrement. Euh, enfin, bizarrement, non, mais voilà, le jeu très important, etc. Mais j'ai plus de certitude dans le jeu maintenant avec cette équipe-là qu'on connaît depuis, euh, enfin, qui joue ensemble, euh, qu que nous, on connaît et qui, elle, se connaît aussi. Euh, voilà, ils ont un coach, Vincent Collet, il est là depuis, euh, depuis des centaines d'années en équipe de France. Euh, il connaît ses joueurs par cœur, les systèmes sont... Euh, plutôt bien exécuté et euh, là vraiment je, je, je les attends ça va vraiment dans cet aspect mental de pas trop en faire non plus parce qu'il y a le statut de favori et que on a, euh, Evan Fournier, et toute l'équipe est très revancharde, a envie etc, il euh, y a la bonne agressivité, la mauvaise agressivité et là je pense que dans le mental ça peut être pareil de cette pression euh, peut être une très bonne pression, mais il ne faut pas que ça devienne trop. Euh, et J'ai un peu peur de ça, de cette euh, débauche d'envie de, qui peut euh, du coup, bah, déborder sur euh, bah, euh, faire des erreurs, faire des, des, des fautes idiotes, perdre des ballons euh, et ne pas revenir dans les matchs quand, quand il faut. Donc, ça va vraiment sur cet aspect-là euh, que je les attends. Et dans la même idée, les jeunes joueurs qui sont arrivés, Francisco, Azaya Cordini, qui sont euh, des très bons joueurs, mais qui restent quand même des jeunes joueurs, euh, voilà, qui, qui eux aussi euh, se mettent à ce niveau de pression internationale et qui aient cette bonne pression pour, pour gagner. Et, euh, voilà. Donc, dans le jeu, bien évidemment, je vais, on, va, on va surveiller ça et beaucoup de choses, mais je pense que ça va être au niveau mental. Et puis, mental aussi pourquoi parce que bah ouais, quand tu vas aller affronter des grosses équipes généralement ça joue à pas grand chose généralement après voilà tu termines sur un match t'es à 2 points 3 points 4 points 2 possessions qu'est-ce qu'on fait voilà là c'est vraiment dans la tête que ça joue et prendre les bonnes décisions etc avoir la tête froide et moi, dans mon canapé, je ne l'ai pas, cette tête froide. Donc, eux, j'espère que sur le terrain, ils vont l'avoir, de savoir euh, comment faire. Parce que, ouais, toi, t'es dans ton canapé, et tu te dis, euh, qu'est-ce qu'on fait On prend un shoot, à la donne, etc. Là, ça va être à eux de le, de le faire sur le terrain. Et euh, voilà, c'est vraiment là-dessus que, en grande partie là-dessus que, que je vais attendre cette équipe de France et que, euh, que je vais les surveiller.
0: Ok. Est-ce que tu vois d'autres clés ou pour toi, c'est la clé principale
1: euh, ça va la... Après les clés, il y, en a, il y en a beaucoup, le niveau de, de joueurs euh, cadres, mm -hmm. forcément Evan euh, Fournier, Nicolas Batoum, euh, Rudy Gobert, principalement. Euh, L'autre clé, ça va être bah, l'intégration, on a dit un petit peu, voilà, pour résumer, mais l'intégration de, des jeunes joueurs, et notamment, euh, on le sait, Terry Arpère avait fait un, un gros travail, un peu en surprise, euh, la dernière fois avoir voir qui peut prendre ce rôle un petit peu est-ce que ça va être lui toujours est-ce que par exemple un mec comme Azar peut prendre ce rôle un peu de très bonne surprise euh, bon je parle de cadre de joueurs NBA mais euh, Gershen, on peut le mettre les cadres aussi euh, d'un mm -hmm. point de vue euh, euh, euro euh, avec bah, euh, Yabuzélé et euh, Nando de Colo notamment, euh, qui, euh, qui vont devoir faire le taf, qui sont devenus les cadres de l'équipe de France, qui sont des très bons joueurs en Europe et qui vont devoir, euh, c'est vraiment un se être au niveau aussi de, euh, qu'ils le sont, hein, mais voilà, ils vont vraiment devoir l'être. Et puis euh, pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, le coaching staff euh, et notamment Vincent Collet et son adaptabilité je pense pour moi ça va être la clé euh, d'un peu tout de savoir gérer euh, les oppositions gérer les match gérer les les cas difficiles gérer les euh, voilà les, les systèmes qui vont un peu euh, en défaveur euh, voilà je pense que on l'a vu avec les les équipes de France euh, plus jeunes etc il euh, y, y a et même avec les féminines parfois on a beaucoup euh, critiqué cette euh, ce coaching euh, et ce, ce manque de, enfin, il manquait quelque chose à cette équipe de France et souvent on reprochait ça au sélectionneur. Euh, sur les autres équipes, en tout cas là, j'espère que sur l'équipe de France masculine à cette Coupe du Monde, euh, on pourra pas reprocher ça à Vincent Collet. Voilà.
0: Mais écoute, euh, je, te, je te rejoins sur ça. Euh, quand je parlais euh, tout à l'heure de des rotations, je parlais, je parlais évidemment de, de Vincent Collet. Son sa capacité à trouver justement les, les bonnes solutions, les, les bonnes options pour cette équipe. Moi, je pense qu'il qu va être très important de trouver les bonnes rotations, les bons rôles dès le premier tour. Alors, c'est sûr qu'il va un peu faire tourner, surtout si on gagne le premier match contre le Canada, pour justement qu'il qu puisse trouver ses bonnes rotations. Mais dès le deuxième tour, là, ça va, ça va être déjà la ça va être déjà la guerre, en fait. Hein. C'est peut-être une expression un peu galvaudée parce qu'on parle de sport, mais, mais typiquement, ça va être ça, ça va être féroce. Donc, euh, j'attends aussi, comme toi, Vincent Collet. Euh, pour moi, si on veut être champion du monde, il va falloir combattre le Canada. Mais Ça paraît évident, hein, mais c'est hyper important de commencer par une victoire, parce que tu, tu donnes le ton tout de suite. Tu montres tout de suite que t'es là. Parce que le Canada, on va en parler <rire> lors de la tier list, mais Clairement, c'est une sorte de contender. Okay. Ils ont un effectif vraiment très bien fourni. Si tu les bats avec la manière, tu envoies tout de suite un message aux autres équipes et toi, tu te mets en confiance. Tu parlais de mental. Le mental, ça passe par ça. Ça passe par les expériences. Ils ont de l'expérience, tu vois. Mais sur cette compétition, si dès le premier match, ils se mettent en confiance, grosse performance, une victoire contre le Canada, derrière, ils vont pouvoir lâcher les chevaux. Le deuxième grand test, on espère qu'ils passent. Ça va être l'Espagne. L'Espagne sera au second tour sur ça, et quasiment pas de doute. Il va falloir les battre aussi les Espagnols. Tu parles de mental, c'est ça. Les Espagnols cette année on les bat. Ok. Et derrière, tu te mets en le plein de confiance, tu fais le plein de confiance pour affronter les États-Unis qui, clairement, voilà, ça va jouer sur sur ce match-up contre les les, les États-Unis parce que. Si tu veux gagner la Coupe du monde, il faut que tu battes les États-Unis. <rire> enfin, c'est c'est quasiment euh, tu vois une condition euh, condition sine qua non. Même si lors de la dernière Coupe du monde, on bat les Américains en quart de finale et derrière on perd en, en demi, mais justement, ça fait partie de de cette équipe, tu vois l'histoire de cette équipe. Ils ont connu des des illusions par le passé, ils ont fait des super perf, mais derrière, ils ont rarement rarement été au bout. Je pense que au bout d'un moment, tu peux pas enchaîner euh, des défaites en finale, même si Vincent Collet malheureusement a <rire> un sacré palmarès sur les sur les finales. Euh, bon, qui parle contre lui, mais il, il a pas fini de progresser. Pour moi, c'est un excellent coach, Vincent Collet. Pour moi, il, ça, il, il y a même pas de discussion. Mais maintenant, c'est vrai. La gestion de ces matchs coupés, est-ce qu'il va avoir le le courage de de tenter des choses Tu vois, c'est pour ça que la zone match-up me plaît parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu vois, donc là pour moi c'est un premier signe que qu'il y a un truc qui va se passer pendant cette compé cette compétition des... et, et, et tactiquement, tu vois pas pas simplement sur des discours, sur des systèmes. Il est très bon sur les systèmes, mais là défensivement c'est peut-être là aussi qu que moi j'attends Vincent Collet. Qu'est-ce qui tu vas proposer défensivement pour mettre en difficulté les adversaires qui eux te mettent en difficulté par leurs ajustements. Euh, typiquement c'était ça l'Espagne hein. défensivement, ils ont fait des ajustements qui nous ont tués en finale. Donc là j'attends j'attends qu'on fasse ça aux adversaires. Donc, euh, très, très, très hâte de voir ça. Et, et le dernier point, euh, global, et c'est très important hein, de toute façon hein, pour gagner une compétition, ça va être l'adresse. L'adresse à trois points, mais également l'adresse au lancer franc. Euh, en prépa, on a laissé aussi énormément de lancer francs. Evan hein, Fournier a raté six lancés francs de suite. Tu vois, c'est un truc euh, très, très rare, mais c'est arrivé. Donc, il va falloir être bon sur les détails. Tu parlais des balles, des balles perdues tout à l'heure. Les bonnes équipes, quand tu regardes, ben, ouais, elles laissent le moins de choses possibles aux adversaires la clé pour moi, ça va être ça. Tu donnes rien aux adversaires. Tu, tu donnes très peu, tu, tu ne peux jamais rien donner. C'est pas, c'est impossible. En tout cas, tu, tu contrôles, en fait. Tu contrôles ce que tu donnes. Et, et si la France arrive à faire ça, si la France arrive à, dé, à faire déjouer l'adversaire, si a, la France arrive à exécuter, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on sera bien. Et, et effectivement, les matchs, ça va jouer à une possession. C'est là qu'on va voir que l'expérience, ça, ça va jouer. Moi, j'ai énormément confiance en ce groupe on ne peut jamais savoir si, si ça va aller au bout parce qu'il y a toujours une part de, de chance aussi. Hein. Faut, même en basket, hein, il faut en parler. Moi, j'espère qu'avec que, qu tout ce qu'on a dit, ben, cette équipe elle va, elle va justement pouvoir, pouvoir exulter, tu vois, pouvoir engranger toutes les expériences vécues par le passé pour enfin s'imposer à un an des JO. Ce serait un sacré message.
1: Quoi. Si on résume, ce qu'on peut conseiller à cette équipe de France, c'est de mettre beaucoup de paniers, de pas beaucoup en louper, d'éviter d'en prendre trop, de prendre des rebonds et d'éviter de perdre des ballons.
0: C'est exactement ça.
1: C'est toujours <rire> les choses les plus
0: simples qui sont les plus compliquées. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. C'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Vous pouvez également suivre ce podcast sur toutes les plateformes possibles. Donc moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la deuxième partie la tierce liste de la Coupe du Monde
1: 2023 We talking about
0: practice.
1: Not a game, not a game, not a game. We about don't
0: want to play that way, don't play that way.